0: ad alta voce. Valerio Aprea legge La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl, traduzione di Riccardo Duranti.
1: Il signor Wonka condusse il gruppo vicino a una gigantesca macchina piazzata al centro della stanza delle invenzioni era una montagna di metallo scintillante che svettava sopra i ragazzi e i loro genitori. Su su dalla cima spuntavano centinaia e centinaia di tubicini di vetro che poi curvavano verso il basso e scendevano ammassati fin sopra un'enorme tinozza grande come una vasca da bagno. «Eccoci qui!» esclamò il signor Wonka. Quindi spinse tre pulsanti diversi dal quadro di controllo della macchina. Un secondo dopo... Un potente rombo uscì dall'interno del marchingegno che si mise a vibrare in modo pauroso, mentre sbuffi di vapore cominciarono a venir fuori dappertutto, sibilando. Improvvisamente i visitatori si accorsero che una sostanza liquida si era messa a scorrere nelle centinaia di tubicini di vetro e usciva a spruzzi raccogliendosi nella grande tinozza. In ognuno dei tubicini scorreva un liquido viscoso di colore diverso, di modo che tutti i colori dell'arcobaleno e anche altri finivano per schizzare insieme gorgogliando nella tinozza. Era uno spettacolo davvero bello. Quando la tinozza fu quasi piena, il signor Wonka premette un altro pulsante e il liquido viscoso sparì il suo posto sembrava essere stato preso da un rumore tutto sibili e ronzii. Infatti, un gigantesco miscelatore era entrato in funzione e, mulinando dentro la tinozza, mescolò velocemente i diversi liquidi colorati come si fa per i frullati. Pian piano, la miscela fu ricoperta da una schiuma spessa che si faceva sempre più leggera e vaporosa cambiando colore. Da blu divenne bianca, poi verde, marrone, gialla e poi di nuovo blu. Ora state bene attenti e aprite gli occhi, avvertì il signor Wonka. Sudì un fragoroso clic e il miscelatore si fermò con un sibilo. A quel punto si sentì il rumore di un risucchio e la spumosa miscela blu nella tinozza sparì nella pancia della macchina. Seguì un attimo di silenzio, Poi si udirono strani gorgoglii. Quindi di nuovo silenzio. All'improvviso la macchina emise un potente gemito, un rumore mostruoso e contemporaneamente da un fianco saltò fuori un minuscolo cassetto, grande come quello dei distributori automatici in cui c'era un cosino talmente sottile e grigio che tutti credettero che qualcosa non avesse funzionato il cosino somigliava vagamente a una striscetta di cartoncino grigio. I ragazzi e i loro genitori fissarono increduli quel cosino nel cassetto. «Tutto qui!» chiese con fare disgustato Mike TV. «Tutto qui!» rispose il signor Wonka, fissando con orgoglio il risultato del suo lavoro. «Non avete capito di cosa si tratta?» Ci fu una pausa di imbarazzato silenzio. Poi, all'improvviso, Quella sventata di Violetta Buregard, la campionessa dei masticatori di gomma, lanciò un urlo di trionfo.
0: Corpo di mille cicche! Ma è una cicca! È una gomma da masticare! Proprio così! Esclamò
1: il signor Wonka, assestando una gran pacca sulle spalle della ragazzina. È una gomma da masticare! È la più sensazionale, la più favolosa, la più fantastica gomma da masticare del mondo! Questa gomma, continuò il signor Wonka, è la mia più recente, la mia più grande, la mia più affascinante invenzione. È una gomma da pranzo. Eh, eh, insomma, quella strisciolina di gomma lì è un intero pranzo di tre portate. Che razza di sciocchezza è mai questa? disse sorpreso uno dei padri. Mio caro signore, esclamò il signor Wonka quando comincerò a vendere questa gomma nei negozi ci sarà una vera e propria rivoluzione sarà la fine delle cucine e del cucinare niente più spesa da fare niente più carne, né altri cibi da comprare neanche le posate e i piatti serviranno più non ci sarà niente da lavare, niente più spazzatura, niente disordine basterà una strisciolina della magica gomma da pranzo Wonka e avrete tutto quanto vi serve per pranzo, cena e colazione questo pezzo di gomma che ho appena fatto contiene zuppa di pomodoro, vitello arrosto e torta di mirtilli ma ne posso creare altre praticamente con
0: qualsiasi cibo desideriate come sarebbe a dire contiene zuppa di pomodoro, vitello arrosto e torta di mirtilli
1: chiese Violetta Buregard Sarebbe a dire che se ti metti a masticarla, questo è esattamente il menù che troverai. È assolutamente stupefacente. Riuscirai a sentire il cibo che ti scende in gola e finisce nel pancino. E i sapori si gustano tutti e ti riempie. Ti soddisfa, ti sazia. È a dir poco straordinaria. Assolutamente
0: impossibile,
1: disse Veruca Salt.
0: Basta che sia gomma
1: gridò entusiasta Violetta Buregard
0: basta che sia un bel pezzo di gomma e che io possa masticarla e allora è proprio la cosa che fa per me e così
1: dicendo si tolse rapidamente di bocca il pezzo di gomma che stava masticando per il record mondiale e se lo appiccicò dietro l'orecchio sinistro
0: coraggio signor Wonka mi passi questo suo pezzo di gomma magica e vediamo se funziona su via Violetta
1: disse sua madre «Ora cerca di non fare sciocchezze, per favore!» «Voglio quella gomma!» Disse l'ostinata ragazza. «Che c'è di strano?» «Preferirei che tu non la provassi!» Le consigliò gentilmente il signor Wonka. «Vedi, sto ancora perfezionando la mia invenzione, ci sono ancora due o tre cosette da…
0: Oh, al diavolo!»
1: esclamò Violetta, e di colpo, prima che il signor Wonka potesse fermarla, una delle sue mani grassocce scattò rapidissima, afferrò la stecca di gomma dal cassettino della macchina e se la ficcò dritta in bocca. Immediatamente le sue enormi, super allenate mascelle cominciarono a masticarla come due macine. «No, non farlo!» gridò il signor Wonka. «Favolosa!» esclamò Violetta.
0: «Che zuppa di pomodoro! Bella calda, cremosa, squisita! La sento scorrere in gola!» «Fermati!»
1: le ordinò il signor Wonka.
0: «La gomma non è ancora collaudata! Non funziona a dovere!» Ma che funziona proprio benissimo! Per vaccolina, quanto è buona questa zuppa? Sputala subito! Oh, adesso cambia sapore!
1: esclamò la ragazza masticando e ridendo allo stesso tempo.
0: È arrivato il secondo! È vitello arrosto! Tenero e succoso! Ragazzi, che saporino! E le patate al forno che lo accompagnano sono perfette! croccanti di fuori e tenere come il burro dentro oh che cosa interessante
1: violetta disse la signora buregard sei veramente una ragazza in gamba mastica mastica cara disse il signor buregard non smettere un attimo questo è un grande giorno per i buregard la nostra figliuola è la prima al mondo a provare una gomma da pranzo Rimasero tutti a fissare la ragazza che continuava a masticare imperterrita la straordinaria gomma. Il piccolo Charlie Bucket la guardava incantato muovere su e giù le grosse labbra gommose mentre accanto a lui nonno Joe la fissava a bocca aperta. Invece il signor Wonka si torceva le mani e ripeteva «No, no, 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 no! Non è ancora pronta da mangiare! Non funziona bene! Non dovevi farlo!»
0: «Torta di mertelli con la panna!»
1: esclamò Violetta
0: «Eccola che arriva! Caspiterina, è perfetta! Mm, Buonissima! Mm, E sembra...» Sembra proprio che la stia mangiando davvero. È come se masticassi e ingoiassi grandi cucchiaiate della più squisita torta di mirtilli del mondo.
1: Santo cielo, cara!
0: strillò all'improvviso
1: la signora Buregard, fissando incredula la figlia. Cosa succede al tuo naso? Zitta un po', mamma,
0: lasciami finire in pace.
1: Sta diventando tutto blu strillò la signora Buregard il naso ti sta diventando blu come un mirtillo la mamma ha ragione gridò il signor Buregard hai tutto il naso blu ma, ma che state dicendo chiese Violetta senza smettere un attimo di masticare le tue guance anche le tue guance stanno diventando blu e anche il mento tutta la faccia ti sta diventando blu «Sputa subito quella gomma!» ordinò il padre. «Aiuto! Salvateci!» Strillò la signora Buregard. «La mia bambina sta diventando blu in tutto il corpo! Perfino
0: i capelli stanno cambiando colore! Violetta! Stai diventando violetta! 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 Cosa ti succede?»
1: ve lo avevo detto che non era ancora pronta che c'era qualcosa che non andava sospirò il signor Wonka scuotendo triste la testa altro che se non va urlò la signora Buregard. guardate come ha ridotto la mia bambina tutti fissavano inorriditi orriditi violetta che spettacolo terrificante La faccia, le mani, le gambe, il collo, insomma tutta la superficie del corpo compresa la gran chioma di capelli ricci era diventata di un bel colore blu-violetto proprio come il succo di mirtilli. C'è sempre qualcosa che non funziona quando si arriva al dolce, sospirò ancora il signor Wonka. È la torta di mirtilli che mi combina questo scherzo, ma un giorno o l'altro riuscirò a renderla perfetta, vedrete. Violetta! esclamò la signora buregard ti stai gonfiando tutta non mi sento tanto bene disse la ragazza ti stai gonfiando tutta ripete inorridita la madre mi sento un po strana biascicò violetta non mi sorprende affatto esclamò il signor buregard «Santo cielo, figlia mia!» strillò la signora Buregard. «Ti stai gonfiando come un palloncino!» «Come un mirtillo!» precisò il signor Vuonka. «Chiamate un medico!» gridò il signor Buregard. «E se la si bucasse con uno spillo?» propose un altro dei padri. «Salvatela!» si raccomandò la signora Buregard torcendosi le mani. Ma c'era ormai ben poco da salvare. Il corpo della ragazza si era trasformato, gonfiandosi così rapidamente che in meno di un minuto aveva assunto l'aspetto di un'enorme palla blu, una grande bacca di mirtillo per essere esatti. E le uniche cose che ricordavano ancora Violetta Buregard erano un paio di zampette minuscole e due piccolissime braccia che spuntavano dalla superficie rotonda della grande bacca insieme a una testa microscopica che sembrava un picciolo. «Succede sempre così!» sospirò il signor Wonka. «L'ho già provato venti volte nella stanza dei collaudi su venti diversi Umpalumpa lumpa e ognuno di loro si è trasformato in mirtillo! Che seccatura! Non riesco proprio a capire dove ho sbagliato!» «Ma io non voglio avere una bacca di mirtillo per figlia!» gridò la signora Buregard. «La faccia è ridiventare subito quello che era!» Il signor Wonka schioccò le dita. E dieci umpa-lumpa apparvero immediatamente al suo cospetto. Fate rotolare la signorina Buregard sulla barca, ordinò loro, e portatela subito alla centrifuga. Alla centrifuga, esclamò la signora Buregard. Che cosa faranno alla mia povera bambina? La centrifugheranno, rispose il signor Vuonca. Dobbiamo subito estrarre tutto il succo, poi si vedrà. Molto dipende da come ne verrà fuori, ma non vi preoccupate, faremo ogni sforzo per rimetterla in sesto. Mi dispiace veramente tanto per questo incidente, credetemi. I dieci Umpalumpa avevano già cominciato a far rotolare l'enorme mirtillo attraverso la stanza delle Invenzioni, in direzione della porticina che dava sul fiume dove era ormeggiata la barca. I genitori della sfortunata ragazza s'affrettarono a seguirli. Il resto del gruppo, compresi il piccolo Charlie Bucket e nonno Joe, rimase immobile a fissare quello strano corteo. Nonno, ascolta, bisbigliò Charlie, gli umpa-lumpa che sono rimasti fuori sulla barca hanno ricominciato a cantare. E infatti il suono di cento voci che cantavano in coro giunse chiaro e forte fin nella stanza delle invenzioni.
0: E certo che la vita mi cari, ti steccato il mondo ma uno dei più giri volanti. E ai noi in giro se ne vedo tanti, è quello da quei Sì, senza non solo gomma ma qualsiasi cosa, mastica in bagno, mastica in chiesa, mastica calma, mastica tesa, mastica gomma la menta o il limone, diri que inizia, mela o lombone, Se non suo fidanzato, che aspetto avesse rimasticato, su tutto lascia l'impronta dei tempi, mutande, grucce e monumenti, con le mascelle così in esercizio e in conseguenza di questo suo vizio Per anni e anni Disse così Accento Forza di masticare La fabbrica di cioccolato di Roald Dahl Regia di Riccardo Amorese A cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio Ad alta voce è un programma Rai Radio 3